0: タロケンの鉄道日トークですこの番組は昔鉄をたらったタロケンが鉄道について気ままにまったりと語る番組です、えー、今回はですね、えー、先日4月3日にですねまあちょっと沼津の方に行く用事がありまして、えー、まあ、そのまあついでにですね、えー、まあ、まだ乗ったことがないいざ箱根鉄道に乗ってきましたのでまあその時の話をしようと思いますで、うんまあ、えー、っとですね、朝、えぇ、ー、静岡を出て、で、まあ、沼津の様子っていうのは、まあ、あの、プロレス日照子を聞いてらっしゃる方であるのえー、っと、沼津プロレス観戦だってことはわかると思うんですけど、まあ、えー、っと、夕方に、えー、っと、沼津駅前のキラメッセ沼津でやる沼津プロレスを観戦する、えぇ、ー、する、まあ、その前後の時間を使ってですね、えー、っと、まあ、伊豆箱にテストに持ってきたんですけども、えぇ、ー、最初はですね、青春18を1日分使っていこうと思ったんですよ。まあ時間的にはそれぐらいで十分いけるかなと思ったので。で、まあ他に青春18使う予定がなかったんで、静岡駅前の金券、えー、ショップに行ってですね、あの1日分の青春18切符を買ってですね、静岡駅に行ったんですね。で、列車のですね、発車形状を見てたらですね、乗るつもりの列車がなくてですね<笑>、表示されてなくて、一応なんだろうあの、iPhone の、えっと、乗り換え案内プラスだったかな一応あれを見て、えー、っと、乗り換え案内プラスの、あのー、説明には、あの、今回の、あの、地震の影響で運行本数が減らされてるんですけども、まあ、それも、えー、考慮した、えー、っと乗り付けを表示してますって書いてあったんで、ちょ、あのー、出てくる通りに、列車走ってんだろうなと思って行ったんですけど、そしたらですね、全然走ってなくてですね、<笑>駅に着いてから、えー、と次に、えー、と、りの電車が出るのは30分後とかだったらでも、それじゃあ乗り継ぎが全然ダメなのでですね、えー、諦めまして、で、まあ、新幹線に行くことにしまして、で、まあ、しょうがないんで、一回あの、時間があったんで、青春18切符を買った金券ショップのところに行ってですね、ちょっとあの、すいませんけど、あの、あまりにちょっと思ったより本数が少ないので、あの、で、新十八切符ちょっと使えない、<笑>使えなさそうなんでって言って、あの、払い物させてもらってですね。で、まあ、代わりに、えっと、小田原までの新幹線、重席特急券と、まあ、乗車券が一緒になってる、まあ、新幹線に対する回数券のバラ売りですね。まあ、あれを買って、まあ、小田原まで新幹線で行ったんですが<笑>。で、まあ、それで新幹線で小田原に着いて、で、先にまず大有山線の方に乗ったんですね。で、まあ、この、伊豆箱根鉄道の大遊山線ですね。これが、えっと、まあ、10キロ弱の路線になってます。9.6 キロだったかな。で、まあ、乗車時間は終点の大遊山まで 20,、えー、20分くらいです。全線、単線で電化されてますね。JR と同じで直流 1500m。線路の幅も JR の在来線と一緒で1 0 6 7リと。で走ってる車両はですねえっ、ー、と伊豆箱根鉄道の、えー、5000系という列車まあこの、えー、大有山線の方はこの5000系という車両に統一されてますね1 8ル級の3両編成の1種類のみになってますでまあこれが1 8ル車1 8ルのまあ車両になってる理由っていうのがあってえっ、ー、とですね半径100メートルの急カーブがあるので、車体長20メートルの車両は入線できないそうです。どこかというと、あの、三島の次の駅、じゃあ、えっ、ー、と、小田原の次の、えっ、ー、と、何だったかな。緑町か。えっ、ー、と、緑町の駅を出た後に、ぐいっと左に曲がって、えっ、ー、と、JR とか新幹線の下をくぐって、えー、北の方に向かうんですけども、まあ、ここからおそらく、かなりの急カーブになってるんで、まあ、えー、っとこれがどうも半径 100m のようなんですね、まあ、ここがネックになっているんで 18m 級の車両しか、えー、走れないようですでこちらは、えー、っと運転士と,、えー、っと車掌さんと、まあ、2人乗務になってますねで、まあ、結構、えー、無人駅なんかもあるので、えー、結構車掌さんは車内を行っ来たりずっとしてますねで、まあ乗っていた感じなんですけど、なんだろう。まあ、ちょうど新鉄ススっぽいのかな静岡鉄道っぽいのかなあの、ずっとまあ都市近郊部まあ、なんだろう。住宅地をずっと走ってるような感じで、まあ家はほとんど途切れないですね。いや、敵券来るけが一緒に短いんですね。一番短いのはどこだ ?300 メートル、400メートル小田原と緑町の間が 0.4 キロ。この辺かなあ、岩原と塚原の間が 0.3 キロ。300メートルか。まあ、区間によってはバス並みの、あの、バス停並みの駅間距離になってますね。終点の大遊山と富士フィルム前の間も 0.5 キロになってますんで、まあ、かなり近いんですけども。なんでまあ、えー、っと、本当にまあ、えー、住宅地。の間を、ちょっとずつこう止まってお客さんをこうり、えー、拾っていったり、下ろしていったりするような感じでですね、走ってます。で、全線単線で、えー、っと、交換設備があるのが、和田、和田ヶ原、えー、っと、なんだったかなえー、和田ヶ原かな和田ヶ原でいいんですね。と、えー、っと、相模沼だと五百羅間か。それ以外は、まあ、交換設備はないと。まあ、あの、節電の影響で、あの、運行本数がかなり減らされていたので、まあ、私が乗ったこの4月3日は、途中で交換が確か1回ぐらいしかなかったんですけどね。あと、ま、ちなみにですね、まあ、乗ってて気がついたのが、えっ、ー、と、この伊豆箱根鉄道は、あの、交換駅に対する同時進入っていうのを許可してるみたいですね。あの、同時進入って何なのかというと、あの、まあ、単線で電車が走ってきて、交換設備がある、あの、駅に入ると、ええ、まあ、一般的には、まあ、進行方向左側の線路に入って、ええ、駅に止まって、で、反対側から来た電車も、ええ、進行方向左側の駅に入って、で、そこですれ違いをするんですけどあの、正面衝突事故とか、まあ、あの、ポイントの切り替えが間違ってたりとか、ええ、何かしらトラブルがあると、両方から同時に電車が入ってくると、あの、場合によっては正面衝突になる、する危険性があるので、鉄道会社とか路線によっては、二つの電車が同時に一個の駅に進入することを禁止してるところがあるんですね。なんで、そういうところだと、あの、同時に、え、両側から駅に入ってくるってことはないんですけど、いずはこの鉄道はそこはまあ、え、禁止してないようで、まあ、同時進入があるんで、あ、ここは同時進入があるんだなと思って、あの見てたんですけど、まあ、それほどスピードも出してないですし、まあ、そこまでは考えてないということなんでしょうかね。えーえー、っと、まあ、20分くらい乗って大雄山に着きまして。で、えー、まあ、この大雄山から先バスに乗り換えて、まあ、ちょっとした観光地というのかな。まあ、山の方に行く観光客っぽい人もいたりとかしたんですけど、もうちょっとなんだろう、大雄山、もうちょっと、ん、なんだ、開けてる。まあ、ええー、まあ、ええー、と、時間がないので、まあ、えー、すぐ折り返し、5分、10分くらいあったかな。で、すぐに折り返してきました。で、えっ、ー、と、小田原に戻ってきて、で、まあ、JR 東海道線。えー、まあ、在来線の方で、沼津に向かってですね、えー、で、まあ、えー、静岡プラス見に、あ、じゃ沼津プロス見に行ったんですけども、えっ、ー、と、どこだったかな確か、三島で乗り換えに時間があって、昼ご飯を食べる時間もあんまりなかったので、確か三島で立ち食いうどんを駅で食べたんですけど、まあ、なんでしょう、春休みのど真ん中、だったこともあって、で、まあ、日曜日だったこともあって、立ち木うどんの、あの、店内も目いっぱい混んでましたですね、<笑>もちろん電車も混んでるんですけど、さすがハリ休みだなと思ったんですが、まあ、その上で運行してる列車の本数も減ってるんで、まあ、当然ね、混んだしは当然なんですけどね。<笑>で、ま、一回沼津まで行って、で、沼津プルースを見て、で、それから、えー、3時半ぐらいかな。にえー、沼津を出て、えー、三島まで、来ましたで三島から今度は、えー、とンズ線の方ですね。えー、に、えー、乗りました。で、ちなみに大有山線の方は普通に切符を買って乗ったんですけど、まあ本当はスイカ使えるんで切符買わなくてよかったんですけどね。ただなんとなくそれだと味気,が味気ないんで、まあ,あの自販機で切符を買って乗ったんですけど、駿ン線の方はですね、えー、と終点の修寺までが片道500円なんですね。往復すると1000円になるんですけど、寸図船に関しては1000円で、あのー、寸図船1日乗り放題というですね、旅助っていうあの乗り放題の切符があるもんですから、額同席金がこんな味なんで、それを買ってみました。えー、っとですね、形的にはですね、あのー、なんだ、よく神社、お寺わかんないけど、である通行手形みたいなのがありますよね。あれの形をした五,五角形の、まあ、紙でできた切符で、ちょっと厚紙になってて、えー、っと、まあ、タビスケっていうふうに書いてあるんですけど、でかいんですね、切プとしては。本当のあの、通行手形ぐらいの大きさ。下手したら、ちょっと大きめの方に当たるのかな、それなんで、幅が、多分十何センチ違う、幅が十十五、六センチ縦も十二、三センチうん。ちょっと切プとしてはでかいなと思ったんですけどな、まあいいんですけど。えー、まあ、それを三島駅で買ってですね、えっ、ー、と、往復してきました。で、えっ、ー、と、こちら、寸前線の方はですね、えっ、ー、と、距離が20キロ弱ですね。えっ、ー、と、19.8 キロ。えー、乗車時間にして35分くらいです。で、えっ、ー、と、まあ、電化、単線、直流1500ボルト、線路の幅は在来線。JR の在来線と同じで、ね、1067ミリ。まあ当然ですね、踊り子が乗りにくるので、当然 JR の東海道線なんかと同じ企画じゃなきゃいけないんですけども。ただまあ、この時期、今のあの、節電の時期は、あのー、踊り子は全部運休してるので、まあ、えー、この4月3日は、えー、伊豆箱根鉄道の電車しか走ってなかったんですけども。で、伊豆箱根鉄道、のこの駿ン線の方ですね。大雄山線の方は、えー、車掌さんが乗っててワンマンじゃなかったんですけど、駿ン線の方はワンマンですね。運転手さんがドアの開け閉めとか、切符の確認もやってますね。で、駿ン線の方、三島を出ると、えー、っとですね、最初は三島なんとかって駅が続くんですけど、えっと、三島広小路と、三島田町と三島、三島二日町。まあ、この辺が結構なんでしょう。三島の、ま、市街地の中にあるようで、えっと、結構お客さん乗ってくるんですね。下手したら始発の三島よりも三島広広寺の方がお客さん乗ってきたんじゃないかな。結構な数に乗ってきましたね。で、土地の三島田町も三島二日町も結構あの、修善寺方面に乗ってくる人が結構いてですね。ま、この辺はなんでしょう。あの、三島の近郊と、まあ、それよりも自然時間の駅、の、駅との間でこう人の行き来が多いんでしょうね。で、この三島と三島がつく三駅とその次の大場駅までが三島市内になるのかな。で、この大場駅の方、ところに、えー、っと、車庫がありますね。で、ちなみに、えー、っと、なんだ。大有山線の車両もこのスン駅、スン駅じゃないよ。ス線の、えー、っと、大場駅で、えー、あれかなあの、車両検査とかするのかななんで、あの、大有山線の電車が、あの、JR を通って、まあ、ここまで改装されてきて、大場まで改装されてきて、えー、車両の検査なんかを受ける、保守を、あの、受けるようですね。で、この、三島なんとかという駅、よりも自然、えーまあ、寺側の駅ですね。あのまあ、この三島なんとか三島広小路三島田町三島二日町は、えー、交換設備がないんですけどもそれ以降の大場駅以降はですねほとんど全部全部じゃなかったかな。うん、まあほとんど、えーっとですね、交換設備があるので、まあ、毎回毎駅ごとに、えー、っとすれ違いができるようになってましたね。まあ、この辺、あのーまあ、踊り子も入ってきたりとか、運行本数も多いせいかもしれませんけども。で、えー、っと<笑>、途中、高田郡神奈美町を通りつつ、伊豆の国市に入って、まあ、伊豆長岡が土地になりますね。まあ、伊豆長岡、まあ、踊り子とかも、あのー、入ってくるんで、もうちょっと観光地っぽい駅を想像してたんですけど、まあ、思ってたよりは、私が思ってたと、よりは普通の購買気っぽかったんで、あの、ちょっとイメージは違ったなと思ったんですけど、まあ、降りてはいないんですけどね。で、えっ、ー、と、終点の、ま、修善寺。えっ、ー、と、これは伊豆市にありますね。ちなみに、この修善寺の手前の大人ぐらいだったかな。から、牧野棒、修善寺の間がですね、ぐーっと線路が曲がってて、90度以上、ほぼ、反対向きにこう U ターンするぐらい線路が曲がっているんで、ほとんど曲線で、ななかかかちょっとと面白いというかです、ね、まあ車内放送でもあのカーブは続くのでお気をつけくださいっていう車内放送がかかったカーブは連続してますねでまあ修善寺に着いたんですけども修善寺の方はさすがにあの観光地の,あのターミナル駅らしい感じであの駅前にあのロータリーがあって、まあ、そこにタクシーが止まってたりとかしてですね、まあ、いかにも観光地がこの先あの観光客の人がこの先まだ、えー、どこかに向かうよという感じの駅になってましたね。で、まあ、ここもまあ、5分、10分で折り返してきたんですけど、えー、帰りの電車の中でですね、どの辺だったかな他郷とかこの辺の前後だったかなで、たまたま震速報が入ってですね、あのー、列車が急停車しまして、えーの、ただいま地震走行のため停車しました、ということで、2、3分ぐらいとかな止まりましたね。まあ、特に問題もなかったですし、揺れも感じなかったぐらいなんで、まあ、すぐに出発したんですが。ちなみに、えー、っと、このスムズ線の方はですね、車両形式もいくつかあって、7000系、3000系、1100系とか1300系とかのえー、っと、黒シートの車両もあって、うん、いいアコモデーションしてるなと思ったんですけど、大山線の方は全車でロングシートですね。これで三島まで折り返してきまして、まあ、三島から先どうしようかあんまり考えてなかったんですけど、普通で行くのか新幹線で行くのかも考えてなかったんですけど、たまたま、えー、っと、スンの電車が三島に着く1分後に東海道線の下りの電車があったのかな。<笑>で、まあ、多分無理だろうと思いながら走ったら乗れちゃったので、結局そのまま乗ってってですね、まあ、普通列車で帰ってきたんですが。今、えー、っと、東海道線がですね、全部列車を富士で一回こう運転を打ち切って乗り換えにしてるんですね。で、まあ、しかも、あの、富士から先の乗り換えについては、あの、富士の駅で、えー、お尋ねくださいみたいな形ですね、車内でも案内されてないという状態なんですけど、まあ、どうも、あの、要は何でしょう。まあ、計画停電とか、あの、いろんな影響で、あの列車が、列車に遅れができた時に、えー、富士よりも西側に影響が出ないようにするために、あえてここで運転を一旦打ち切ってる。というのがその理由のようです。ということで、えー、っと、今回は、えー、ーズ箱根鉄道に乗ってきたお話でした。では、切符地のコーナーに行きたいと思います。このコーナーは、切符のルールを知らなかったばかりに、損をしてしまうことがないよう、正規の方法でお得に鉄道に乗っていただくためのコーナーです。えっと、今回はですね、えー、鉄道に知得にしては珍しく、えー、リスナーの方からですね、メールをいただきましたので、まあ、その話題を取り上げたいと思います。えー、メールをいただいたのが KMT さんという方からなんですけども、えー、っと、まあ、タイトルがですね、<笑> JR 定期券の購入不条理についてという内容です。で、まあ内容はですね、えー、っと、まあ長くなるので、かいつまんでお話ししますと、えー、っとまあ、お子さんが、えー、JR で通学される、されてるんですね。でまあ、学期定期というのがありますと。まあ要は学校のあの、1学期2学期。というのに合わせてその期間かその期間、えー、使える定期券ですねというのがあるんですけどもまあそれを購入するのに、えー、っと片道分切符を買わなきゃいけないとまあっていうのはあるんですねあのまあこの楽器定期に限ったことじゃないんですけれどもえー、まあ通学定期を買うには、一回学校に行って、あの、通学証明書を発行さ、してもらわないといけないんですね。なんで、とりあえず乗車券を買って、学校に行って、通学証明書を発行してもらって、それでやっと、えー、通学定期が買える状態になるんですね。で、しかも、えー、まあ、通常の1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月定期っていうのは、あの、自宅の最寄り駅でも買えるんですけど、この楽器定期に関しては、えー、学校の最寄り駅でしか買えないと。なんで、まあ、えー、定期券を買うのに、えぇ、ー、助手券を買うっていうのは、不条理じゃないかというような、まあ、<笑>メールをいただいたんですね。で、<笑>まあこういうのはなんとかならないんでしょうか、というようなお話だったんですけども、えー、っとですね、まあ、まず定期券からお話ししますと、まあ、あんまりこの頃は定期券のお話はしてこなかったというか、まあ、一回もしてないんですけども、どうしてかっていうと、あの、私がまず j r の定期券を使ったことがないんですね。で、まあ、今もあのー、特に電車通学と、えー、通勤とかしてないんで、あの定期券自体使ってなくて、まあ、定期券を使ったのは大学の時とかぐらいだけなんですけど、まあ、定期券は定期券でかなり、あのー、あれこれあってですね、あのー、なんだ。まあ、安くする方法で分割購入、云々関連とか話もし出すとかなりいろんな話があるんですけども、まあ、基本的にあんまり、あの、定期に関して知識、JR の定期に関して知識が入ってるものあってですね、ま、あえてま、このコーナーではやってこなかったんですけど、まあ、今回ちょっとご質問いただきましたんで、あの、取り上げさせていただきます。で、まずこの、JR の楽器定期なんですけども、えー、っと、本来ですね、JR にはガキ定期ってないはずなんですね。で、どういうことかなと思って調べたところですね。どうもですね、JR 西日本だけが、ここ最近、独自で、えー、発売してるようです。基本的に JR の定期券って1ヶ月定期、3ヶ月定期、6ヶ月定期しかないんですね。で、まぁ、あ、あと今回初めて知ったんですけど、JR 北海道だけは4ヶ月定期ってのを出してるようなんですが。で、まぁ、あ、えー JR 西日本に、まあ、限定されたこの楽器定期なんですけど、まあ当然時刻表のピンクのページにも載ってなくて、で JR 西日本の,あの利用者向けの案内ページ、案内サイトになっている JR お出かけネットにも載ってないんですね。で、まあ結局のところなんでしょう。あの、まあこの楽器定期って、あの、私鉄の一部とか、あとはなんだ、まあバス会社とかによっては作って出してるところもあるんですけど、まあ、JR としては、西日本だけが独自で始めた、えー、新しい販売方法のようです。で、まあ、あ結局のところはこの、なんでしょう、まあ、特別に、まあ、なんだろう、学生、学生、うちは通学定期か、通学定期自体が、まあ、通常の定期券とか女子券とかよりもかなり割安になってるんで、JR 側としては、あの、あまり、あの不正利用を特に取り締まりたいというのもあって、まあ、購入方法を限定してるんですね。うん。まあ、もちろんあ、あの、通学証明書とかないと、その子も買えなかったりとかっていうのがあるんですけど、まあ、その上でさらにこの学期定期っていうのが、あのー、まあ、利用者側の、まあ、利用実態に合わせた、学校を、に、学校に通学する期間だけ、の、えー、期間だけ、期間に合わせて、えー、っ購入できる、えーまあ、さらにお得な通学定期という形で出しているので、まあえーまあ、JR 西日本としては、えー、学校の無料駅でのみ発売という形をとっているようですでまあこれに関しては特別な割引もするので条件が厳しいですよということになってくるものですからまあこれはどうしようもないですよねまあ、あの、お返したメールにも、あの、お返事にも書かせていただいたんですけど、まあ、あの、その条件が飲めないんであれば、あの、楽器的じゃなくて、ま、通常の通学的、ま、1ヶ月的、3ヶ月的、6ヶ月的を買うしかないんじゃないでしょうか、というふうに書いたんですけども。ま、でもま、結局それでもあの、通学証明書をもらわなきゃいけないっていうのは一緒なんで、あの、ま、何かしらやっぱりこう、え乗車券を、買って、まあ、学校まで行かない、いけないっていう部分を発生するんですけども。まあ、あとは何でしょう。まあ、あの、KMT さん、あの、駅員の方とかにも、あの、なんとかならないか、のかというふうに言われたようなんですけど、まあ、規則だからということで、あの、取り合ってもらえないと。まあ、ああの、まあ、あしょうがないと思います。<笑>あの、お客さんに文句を言われて、じゃあ買えますって言って、駅員が変えられるレベルの話ではないので、あのー、あれですね。警察に、あのー、それはおかしいから警報を変えろって言ってのと同じような話になっちゃうので、どうしようもないでしょうね。うん。だっ文句を言うとしたら、まあ、あの、JR 西日本のお客さん窓口ぐらいじゃないでしょうかというふうに、ね、一旦お返事を返させていただいたんですけども、えっと、まあ、改めてメールの方をいただきまして、まあ、楽器定期でも、まあ、通学、通常のつ、えー、通学定期でも、まあ、通学証明書をもらわないといけないっていう、まあ、ことを指摘されたんですけども。<笑>で、まあ、それに対して、えー、っと、まあ、もうちょっと、えー、っと、調べて、まあ、再度返事させていただいたんですね。で、えー、まあ、なんだ。JR の問題なんで、まあ、JR の、えー、お客さん窓口ぐらいしか、まあ、言うとしても苦情を言う窓口っていうのはまあないんじゃないかと当初は考えて一度目はそう返信させていただいたんですけども改めてネットで調べてみるとですねあの JR 北海道の例なんですけども総務省の行政相談窓口に相談したところ、えーまあ、総務省の、えー、行政評価,評価局の圧旋で、えー、この学生定期の扱いが改善されたという事例が見つかりました。なんで、まあ、えー、っと、まあ、これをまあ、ご参考までにということで、KMT 戦に送らせていただきました。まあ、鉄道の切符のことすべてに関してっていうわけではないと思うんですけど、まあ、特にこの、通学定期に関しては、えー、っと、お客さん、まあ、ユーザーと、えー、JR 側、まあ、鉄道会社側と、あとは、学校側の、まあ、装置ですよね。まあ、通学証明書、例えば通学証明書自体を郵送で発行するとかすれば、そういう問題も発生しにくかったりとか、えー、するんで、まあ、学校側にも改善を求めるっていうのもあると思うんですけど、今回のこの JR 北海道で改善された例に関しては、あの、3月から4月って学年が変わるときの扱いを、まあ、もうちょっとこう、手続きを簡素化したっていう例なんですけども、まあ、ええー、こういった内容によってはですね、あの、総務省の行政相談窓口に相談するという方法もあるようです。まあ、これは私も今回初めて知ったんで、まあ、KMT さんにいただいた、にいただいたメールがいいきっかけになって、ちょっと勉強させていただいたなと思ったところです。まあ、ただ、なんだろう、うん、楽器、えっ、ー、と、通学定期ってやっぱり基本的にかなり割安になってるんで、まあ、ある程度、あの、制限とか条件とか加えられるのはしょうがないんじゃないかなっていう、気はしますけれどもね。で、なんだろう。まあ、この、KMT さんへのメールを書いてて思い出したんですけど、大学時代に、えー、っと、まあ、名古屋に住んでて、三重県の方に通ってたんで、名古屋の地下鉄と近鉄を乗り継いで通学してて、両方の通学的を持ってたんですけど、あの、近鉄の通学的で異常に安いんですね。えー、っと、急行で1時間ぐらい乗る距離だったんですけど、確か、片道の普通乗車券の3往復よりも安いぐらいじゃなかったかな。なんかそれぐらいの異常な安い金額なんですよ。まあ、私鉄の中でなんか通学定期が異常に安い会社ってあるみたいなんですけど、近鉄がその人らしいんですが。で、その急行で1時間乗る近鉄の通学定期と、あの、名古屋の地下鉄で7分<笑>。乗る、え、通学定期の金額がですね、確か1000円ぐらいしか変わんないじゃなかったかななんかほとんど変わんなくて<笑>、何なんだこれはと思った、<笑>あの思い出しましたね<笑>。まあ JR の通学定期はこんな極端な安見やすいってことはないとは思うんですけど、うん。あの、結構あの、鉄道会社によって、あの、料金の付け方が変わってくるんで、あの、面白いところですね。なんだろう、まあ、近鉄沿線で JR で通う人、あ、まあでも駅によって終わるか。うん。同じ区間で JR の通勤、通学定期買ってたとしたら多分何倍ぐらい開きになるんだろうな、うん。うん。っていうぐらい圧倒的に安かったですね、近鉄まあ今ちょっとどうかわからないですけど、私の時代はそうだったって話ですけどね。はい。まあ、ということでですね、えー、まあ今回、えーメールをきっかけにですね。まあ、通学定期のお話をさせていただきました。では、エンディングに行きたいと思います。エンンディングです皆さん時刻表ってどれぐらいの大きさの買われてますかねまあ私は基本的に一番大きいあの JR 時刻表 A4 サイズのやつしか買わないんですけどこれがでかくて重いんですよねこれ電子化してくれたらすごい嬉しいんですけどねこの JR 時刻表の A4 のやつって1150にするんですけどこれ例えばデジタルデータで同じ内で売ってくれるなら1500円ぐらいでも買ってもいいいいかなと自分で思ってるんですけどもね。まちょっと前にあの、なんだ、今のまああの、時刻表じゃなくて、昔の時刻表の復刻版がデジタルで、データで、あの、発売されるという話があったんで、まひょっとしたらあの、現行の、あの、時刻表もね、しかされてないかなというふうにですね、ちょっと期待はしてるんですけども。ではまえ私の、えっと、ツイッターの、えアカウントの方をご紹介しておきます。えっと、アットマーク、タロケントークになります。アットマーク、t.ar を kntlk ですね。あと、この鉄道日特のハッシュタグが、えー、シャープトレイ a n l t になります。シャープ t r a i n l t あと、私、本業が静まという、Mac の出、えー、張サポートですとか、修理ですとか、データ復旧などをやっております。県外からの,のご利用も受けたまっておりますので、よろしかったらホームページの方をご覧ください。では、えー、次回の鉄道日特でお会いしたいと思います。えー、それではまた。